Los estudios dictan dos tendencias que pueden cambiar radicalmente la conceptualización de los equipos y las ligas. Uno es la Web3 y la otra es la inversión en las OTTs. ¿Por qué resulta importante invertir en una plataforma de contenido de video? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. Bienvenidos. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ya vamos más de 115 episodios y estamos muy contentos, sobre todo porque, bueno, de alguna manera eh, eh, tenemos un espacio para contar estas otras historias que también forman parte del deporte, eh, así como hay conceptos un poco de historias humanas en Footbox, eh, noticias del día análisis, polémica eh, temas obviamente de entretenimiento y comedia, bueno pues en este espacio, eh, negocio redondo pues tratamos de entender cómo opera y cómo eh, se mueve la industria del fútbol nacional e internacional y que de alguna manera también nos ayuda a, a comprender eh, por qué el fútbol se maneja como se maneja hoy actualmente y hoy vamos a hablar de un par de tendencias eh, específicamente uno, ya hemos hablado sobre Web3 en, en otros episodios de Negocio Redondo, ¿no? Cuando hablamos de Web3 es esta evolución del Internet, donde ahora, bueno, pues eh, no hay, digamos, un jefe en la Web3, sino que todos podemos ser dueños de nuestra propia, eh, nuestros propios contenidos, donde podemos obviamente monetizar sin centralizar absolutamente nada y donde hay productos como los fan tokens, los NFTs, los social tokens también y que de alguna manera eh, van a cambiar la tendencia del deporte. Quizá hay muchas de estas palabras que te suenan un poco desconocidas. Oye, oye, despacio, cerebrito. Y bueno, de alguna manera en América Latina están llegando estos conceptos. No es que esté tan desarrollado quizá como en los Estados Unidos o como en, eh, en algunas partes de Europa, pero es algo que es inevitable que ocurra y que llegue eh, este tema. Eh, hablamos, por ejemplo, del caso Chivas, que es el equipo con, digamos, en avanzada de la Web3. Eh, sacaron ya dos ediciones de sus NFTs. Están eh, en un futuro hablando de invertir para llegar al metaverso. Y aquí... Eh, viene la otra tendencia, es decir ¿qué es lo que se está haciendo? o ¿por qué puede resultar importante una OTT para un equipo? Eh, hace algunos días en el Mister publicamos un informe, un descargable eh, sobre pues cómo está el ecosistema de, lo, de las OTTs en, en el fútbol de América Latina y uno de los resultados que, que me pareció interesante es, bueno, pusimos un mapa sobre dónde estaban estas OTTs, hay 21 al menos que logramos contabilizar posiblemente ahí se nos escaparon algunas que hasta el momento no ha salido más, pero bueno eh, estas 21 OTTs eh, estamos hablando que son las que hay en América Latina, sin duda Chivas TV fue una de ellas Chivas TV fue una de estas eh, nuevas, digamos eh, tendencias que en su momento eh, pues fue disruptivo y ahora hay en Brasil en Argentina, en Uruguay en Perú, en Colombia ya los equipos están empezando a testear e inclusive también algunas ligas eh, lo están haciendo, eh, ¿por qué es relevante? Eh, ¿por qué es importante ante una digamos, ¿cómo podemos decir? 
decirlo, como una avalancha de eh, sobrepoblación. Creo que esa es la palabra de sobrepoblación de, de sistemas de video on demand o de plataformas como Netflix, HBO. Este, bueno, aquí en México, eh, tú lo sabes, eh, hay muchísimas plataformas para ver la Liga MX. Es decir, no puedes tener solo una y ahí está todo. No. ¿Y por qué tendríamos que pagar por algo más? Eh, hay dos modelos eh, y que ahora está justamente eh, explorando eh, diferentes eh, equipos y ligas. Hablaría de tres. Eh, uno de los modelos más interesantes que, que descubrimos en el Mister es algo que está sucediendo en Brasil. El gremio de Porto Alegre tiene su propia OTT, donde te transmite contenido del club, algunos partidos, eh, algunos documentales generados por el propio club, eh, entrevistas, algunos beneficios, pero, pero... Lo interesante es que, digamos que entró a competir con estas grandes empresas, y competir es entre comillas pues, pero no solo te ofrece contenido de fútbol, te ofrece películas, te ofrece documentales, te ofrece series de otros equipos, de perdón, de, de, de otras categorías que no es precisamente fútbol, sino que compraron un archivo... Eh, de contenido, ¿no? Se asociaron con Vox Brasil Media Group y, bueno, pasan contenido de Universal, Sony Pictures, Paramount, Warner Bros., BBC, DreamWorks, eh, Metro Golden Major Studios. Es decir, cuenta con más de 2.800 títulos originales, Gremio Play, eh, más de 600 películas que fueron éxitos globales eh, y más de 2.000 películas que eh, pues de estudios de Hollywood. Eh, estamos hablando que sí se convierte en un producto que no solo vas a pagar con, por contenido de tu equipo, sino también vas a tener la posibilidad de consumir otro tipo de contenido. De alguna manera es la forma en que ellos han logrado, digamos, eh, entrar al mercado. Me parece que es una de las... Eh, oportunidades de negocio que ellos vieron haciendo una inversión en contenido para poder después eh, competir de alguna manera y ofrecerle sí a sus fans pero también de alguna manera a eh, conquistar seducir, atraer o al menos llamar a la atención a otros aficionados que además del fútbol buscan entretenimiento en otro tipo de categorías, Gremio Play es innovador en ese punto en América Latina, ¿cuál es el otro modelo? y uno de esos es Chivas TV Chivas TV ya tiene 100.000 registros, 100.000 suscriptores. Ahora, eso parece no mucho cuando hablamos de millones de Netflix o de Amazon o de Disney Plus, etcétera. Sin duda no compite en ese terreno, pero sí compite en un par de cosas, ¿no? Obviamente, eh, si hay un fan ávido eh, y un fan muy leal es justamente el de Guadalajara. Eh, pero no solo eso, ¿no? O sea, el, el tema Chivas TV se convirtió ya en una empresa que va más allá de sí venderte productos, eh, genera series originales, eh, etcétera. Digamos, de alguna manera es el contenido, ¿cómo podemos decirlo? Normal de una OTT, pero también te genera experiencia. Es decir, lo que ellos han hecho es eh, trasladar su contenido de OTTs en experiencias reales. Es decir, por ejemplo, en una de las series que publicaron, invitaron a 
eh, creo que 30 o 40 suscriptores de Chivas TV al estreno de una serie que se llama Raíces, donde Alexis Vega estuvo ahí presente, convivió con los fans, eh, estuvo de alguna manera. Otra de las cosas es los suscriptores de Chivas TV también tuvieron la posibilidad de festejar el título reciente del Chivas Femenil en la cancha del Estadio eh, Akron, eh, en el Estadio de, del Guadalajara, con las jugadoras y estar de cerca con, en ese éxito. Han tenido otras activaciones como, venta, este, como regalo de cervezas, como acceso al museo, etcétera. Ese es otro modelo. Pero viene algo que, se, que es muy interesante y que Chivas TV se considera como una agencia de desarrollo audiovisual para sus socios comerciales, sus marcas y el propio Chivas. Es decir, genera contenido para las marcas que están asociados con ellos, para los propios eh, proyectos que son internos y externos. Eh, ha logrado colaborar, por ejemplo, si tú recuerdas, salió una serie en Amazon. Ellos produjeron, eh, perdón, levantaron imágenes, hicieron contenido en una época complicada por la, por la COVID-19. Eh, ellos fueron y gracias a su pues, trabajo y su departamento de Chivas TV lograron levantar esas imágenes. Es un productor de contenido para distribución para medios y de ahí va parte del futuro donde la intención es entregarle ciertos activos, ciertas piezas determinadas, una especie de show as a service o content as a service eh, y también bueno se convirtió en una propiedad de contenido que funcionó como un activo de patrocinio no es decir en algún momento Coca-Cola fue el sponsor principal de Chivas TV también se ha convertido como eh, la el, el departamento de levantamiento de imagen para sus otros socios de, de medios de comunicación, es decir, TUDN, Telemundo, Asia, para todo el tema de la distribución de la, de la señal internacional. Es decir, no es solo de te vendo contenido, te, te paso las entrevistas, series, sino tiene una serie de activos que han sido bastante, bastante relevantes y, y que ese modelo pues les ha funcionado y les ha sido rentable, porque si bien es cierto, dices, ok, ¿cómo monetizo un contenido interno? Pues difícilmente, pero, pero sí ha sido de alguna manera el ahorro para no contratar agencias externas se han convertido en su propia productora de, de contenido. Eh, ¿Y qué viene? ¿Qué es lo que viene? Eh, en, este, en este informe de del mister eh, que, que les digo se llama eh, los, las OTTs ¿no? donde pueden distribuir y cómo se ha eh, de alguna manera instalado en el ecosistema del fútbol latinoamericano otro de los puntos que, que me parece como muy muy relevante eh, decirlo es hay un tercer modelo que no es directamente la digamos la, la monetización de estos contenidos sino eh, la captura de data que, que pueden tener para potenciar otros negocios eh, tuvimos la posibilidad también de platicar con eh, The Competitive Intelligence Unit ¿no? que de alguna manera se ha especializado en la generación de y la creación de estudios, informes, reportes, análisis sobre todo lo que tiene que ver con OTTs, nuevas tendencias, video on demand, etcétera Y ellos en, en esta charla decían que eh, si bien ya está muy saturado el, todo el ecosistema de eh, video on demand o de OTTs o de estas plataformas de streaming ¿no? para ver eh, partidos en vivo y que difícilmente los equipos van a competir con eso eh, lo cierto es que 
eh, uno de los puntos más importantes es la recolección de datos. Es decir, invertir en un OTT para eh, coleccionar correos, para coleccionar teléfonos, eh, para eh, saber y conocer a la audiencia que consume, cómo, qué quiere y eso llevarlos a otros productos. Esto me parece una idea que de entrada... Eh, es uno de los puntos más importantes. ¿no? Hoy en día la recolección de datos y transformar toda esa serie de números y de información en un producto mínimo viable quizá o en un producto testearlo eh, para después detonar una oportunidad más adelante me parece muy muy relevante. Eh, hay ejemplos como, por, eh, como el caso del Nacional de Uruguay que lo ha hecho eh, que no solo con un OTT sino con eh, otras campañas ha recolectado datos y que pues sumó más de 100.000 mil también en, unas, en, en algunas campañas de, de recolección de información de aficionados para, con, para conocer al, al fan totalmente es decir, cómo quiere consumir qué quiere consumir, qué es lo que más le interesa y eso ha sido uno de los puntos como más importantes y es un tercer modelo de por qué tener un OTT ahora, ¿cuánto cuesta todo esto? el costo mínimo promedio para lanzar y mantener un OTT al año oscila entre los 34 mil y hasta los 195 mil dólares, dólares anuales, depende muchísimo de qué es lo que quieras qué herramientas, el interfaz el software, el tipo de contenido que vas a tener. Una pauta publicitaria para detonar todo esto pues requiere unos 7200 dólares y, y bueno insisto, en América Latina se contabilizaron 21 plataformas. En México eh, en términos anuales México es el país donde hay eh, digamos el servicio más barato de los clubes, estamos hablando de, de casi 18 dólares y en México hay tres casos, Chivas TV es uno Franja, te, Franja Play y Masa Plus, esos son los tres servicios de OTT que ya existen en, en México y bueno, eh, hay insisto infinidad de, de oportunidades que ahí los equipos pueden detonar ¿Cuáles son estos equipos que están eh, invirtiendo en en, en OTTs eh, ¿Qué países son? Es Argentina, México, Uruguay Brasil, Colombia eh, Chile, Perú y Costa Rica Esos son los eh, Los países Donde clubes o ligas eh, Es donde están invirtiendo Mucho más en estos proyectos Que insisto, según los estudios Según las tendencias Las OTTs son parte Del negocio para captura de datos Para monetizar proyectos o inclusive para hacer alianzas con otras eh, compañías de contenido o empresas de tecnología para establecer OTTs mucho más poderosas y que, el, que le ofrezcan al aficionado algo más que el documental de un jugador histórico, de un momento histórico o la historia de un equipo. Eh, sin duda, esta es una oportunidad grandísima para los clubes, sobre todo, insisto, se puede testear, se puede hacer eh, de alguna manera una oportunidad de negocio de diferentes maneras teniendo un servicio de, de esta categoría. Y pues bueno, esto ha sido todo en Negocio Redondo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, tenemos sorpresas, entrevistas,
artistas y tal que les van a gustar en la próxima en las próximas semanas creo que va a ser bastante bastante entretenido el contenido que les vamos a estar generando para todos ustedes me pueden seguir en arroba el mister pérez en twitter ahí podemos tener una conversación sana y también sugerencias de tema nos encantaría saber qué es lo que piensan y también qué temas les gustaría saber o qué secretos de la industria les gustaría conocer muchísimas gracias se despide de usted Iván el Mr. Pérez hasta la próxima esto fue Negocio Redondo con Iván el Mr. Pérez exclusivo de Footbox.